0: Oi Jonas.
1: Oi Pri, tudo bem?
0: A gente está começando mais um midi, mês um imediato das coisas câmeras. Na verdade, a gente está começando um midi de teste. E hoje o assunto é desejo. Mas a gente vai começar por uma brincadeira conhecida como salada de frutas ou stop. Nessa brincadeira de hoje, a gente vai incluir entre os itens que vamos escrever, né, uma palavra para cada item, a gente vai incluir o item desejo, em homenagem ao episódio. É muito difícil para me explicar as regras dessa brincadeira. Gente, que vergonha, eu sou professora, eu deveria saber. Mas assim, nós teremos alguns itens. No nosso caso de hoje, serão nome, fruta, cor, desejo, CEP, que é cidade, estado ou país, uma música ou uma banda, um cantor, cantora, algum programa, desenho, série, filme, qualquer coisa do audiovisual, um animal, e nós sortearemos uma letra para cada rodada. E deveremos escrever uma palavra para cada item destes que eu falei agora, e se inicie com a letra sorteada. E se nós dois acertarmos, e não forem respostas iguais, a minha e a sua, cada um de nós dois ganha 10 pontos. Se a gente colocar um item válido, uma palavra válida para o item, mas forem repetidos, cada um ganha 5 pontos. Para o caso de a pessoa não colocar nada, ela não ganha nenhum ponto para aquele item. No final, a gente somos pontos. A ideia Nossa. não é ser competitivo, né já que não somos pessoas tão competitivas, mas é uma brincadeira legal, né? Eu sou rápida, viu? Já vou avisando. Apesar de me sinto muito boa agindo sob pressão. Mas eu também vou me dedicar. Eu vou começar, então. Letra D. Beleza. Valendo?
1: Valendo. Top! Top! Ah, poxa.
0: Posso começar? Por favor. Nome? Diana. Douglas. Douglas. Eu me lembrei agora de Doug Funny. Olha, eu poderia ter colocado isso no desenho. São <risos> então, 10 pontos pra gente. Fruta, damasco.
1: Eu não botei nada.
0: É, damasco é fruta, né? uma fruta secão.
1: Bora ver? É uma fruta.
0: Nada. bem, não você colocou alguma coisa em cor?
1: Botei, botei dourado.
0: Dourado, nossa. Não entendi nada sobre glitter, purpurina, qualquer coisa. Desejo, Jonathan, se você adivinhar, com quem ver o meu desejo, você tem um prêmio hoje. Ah, não sei. Tá, eu vou falar. Deitar na areia.
1: <risos> o meu é Descer as cataratas.
0: Nossa, rapaz. Ariano, né? Lugar, Dinamarca. Dubai. Música. Ai, nossa. Eu duvido que você conheça. Mas assim, olha, eu tive uma experiência muito interessante no carnaval. Eu vi pela primeira vez Pablo Vittar na minha frente. E eu achei incrível. Achei incrível, assim, o bloco, a vibe do bloco e tal. E ele tava... Tocando uma música chamada Disque Me. Desde então eu escuto com bastante frequência essa música. Eu acho assim excelente, animada e tal. Eu gosto.
1: Que massa. Eu não botei nada em música. TV.
0: É um pouco nostálgico meu. Diário de uma princesa.
1: Oh, gente.
0: Ela é da minha infância. E tu?
1: Não botei nada em TV também. Você foi muito rápida.
0: Fui rápida, é verdade. Eu joguei muito isso, viu? Animal, dromedário... Peraí, é dromedário?
1: Não sei. É dromedário. Dromedário.
0: Enfim, né? Ganhei 10 pontos. E você colocou alguma coisa?
1: Não, animal não botei nada.
0: Dinossauro contaria? Não. <risos> não que me ocorreu agora essa dúvida. Sei, contaria, acho que valeria, né? É,
1: eu acho que sim.
0: Acho que dragão não, né? E eu fico um pouco mitológico do
1: <risos>
0: Tá bom, então, ó, vamos somar aqui os pontos.
1: O meu deu 40. 70. Vamos lá. Letra E. Valendo. Eita, meu Deus. Stop.
0: Rapaz, essa me muito mal. Eu também. Eu não consigo pensar fruta, nem cor, nada disso. Nome. Elias.
1: Eu botei Eduarda.
0: 10 pontos. Fruta eu não coloquei. Nem eu. Cor também não pensei em nada. Pensou?
1: Não consegui pensar em nada, nem cor.
0: Realmente, só se a gente inventasse um nome novo de agora. Desejo escutar música na praia.
1: Espadas de Toledo. As melhores espadas do mundo são fabricadas em Toledo, na Espanha. Então, espadas de Toledo.
0: Sim, não assim, não. Lugar. Escócia.
1: Espanha. Hum.
0: É, música ou banda. Eu não sou boa influência para
1: Que massa! Muito bom! Eu botei uma banda de metal chamada X-Top.
0: Nossa, não conheço, não. Essa como é banda de metal, eu já tinha pouca chance de eu conhecer, né? Agora, eu não sou boa influência para você. É uma música que eu tenho ouvido bastante e eu sei que você gosta também
1: eu gosto muito dessa música. TV, eu não botei nada.
0: E coloquei escolhendo o professor Raimundo.
1: Que perfeito.
0: E animal, elefante.
1: Botei esquilo.
0: Ah, eu tinha certeza que tinha colocado elefante também. E aí depois eu pensei em escorpião. Mas enfim, ganhamos as pontos. Vamos somar então, né? Pronto? Vamos para a próxima então. Letra V. Ai, que difícil. Valendo. Top. Beleza Consegui a fruta
1: Eu não consegui a fruta também, nem a TV Vamos lá Nome, Viviane
0: Valéria
1: 10 pontos
0: Fruta? Quebrei a cabeça, viu? Que... Nem eu Eu ia colocar vagem, mas vagem não é fruta então
1: <risos>
0: cara de pau, né? Cor <risos> violeta Verde Nossa, eu não pensei na cor mais fácil Desejo, ver o pôr do sol no Rio Vermelho.
1: Viajar para a China.
0: 10 hum. pontos. Lugar, Vale do Pati.
1: Valença.
0: Fusica. Uma música que eu amo se chamava Vapor de Imigração, de uma cantora chamada Maíra Andrade.
1: Ah, eu errei. Eu procurei aqui agora. Eu botei Vando, só que Vando é com W.
0: Eita É A gente não vai Aceita. Não. <risos> Filme, olha Eu não sei se vale, porque eu coloquei uma tradução Tem uma série que se chama You, no caso Em português é você Vale ou não vale?
1: Vale, tá valendo
0: Vale? Ah, é ótimo <risos> Tô com Alguma? Não Animal Vespa Viado muito bom. Estou somando aqui. 70 50. pontos.
1: Meu Deus, de lavada.
0: O Tu fez quanto? 50. Próxima letra, Jonathan. Letra A. Oh, que meigo. Stop. É, Tu já ia falar também, hein? <risos> nome Amora é o nome da filha do meu amigo Maurício Aline a fruta é Amora também
1: é, eu botei sabe o que? amendoim
0: amendoim não é fruta não, querido que vejo aí
1: amendoim é fruta?
0: gente, eu não, não tô tá sabendo lidar com essa pergunta, eu acho Jonathan. acho que amendoim não é fruta não, é possível
1: é uma semente
0: ah, você...
1: O fruto é um invólucro. A parte de dentro é a semente.
0: Ah, é? Então... É uma
1: vagem. Então tá desconsiderado.
0: Eu coloquei minha cor preferida. Azul marinho.
1: Ah, eu botei âmbar. Que é uma cor. E âmbar também é uma fruta. Olha lá. Tem fruta. Âmbar de fruta. Ah, não, peraí. Não, amba é uma resina que dá para fazer com várias frutas. Enfim, viajei. Amba é uma cor, né? 10 pontos. Desejo.
0: Acampar na praia.
1: Botei andar na, na Cordilheira dos Andes.
0: Que massa. Nossa, andar também seria um desejo hoje. 10 pontos pra gente. 7. Argentina.
1: Que legal. Eu botei... Amaralina.
0: Que massa. Adorei
1: essa Só que só podia ser cidade, estado ou país.
0: Não, não. Pode ser bairro também.
1: Mas eu procurei e existe um, uma cidade no interior do estado de Goiás chamado Amaralina.
0: Que massa. Ah, deve ter cidade. É que nem o nome de esmalte. Deve ter com. <risos> Todo tipo de. Vamos imaginar.
1: Música ou banda?
0: Eu coloquei. Anda Estragar Nos Planos, que é uma música de Salvador Sobral.
1: Hum, eu botei amarelo.
0: Ai, eu adoro essa música.
1: Que poderia ser uma cor também.
0: Que poderia ser uma cor. TV. A Família Adams.
1: A... <risos> Azul, a cor mais quente.
0: Hum. Animal, anta. Alce. Pessoa chique, viu? Pessoa chique. Eu já fui para a né?
1: 70.
0: Eu fiz 80 pontos. E aí, agora é a nossa última rodada, né? Letra Fê. Ah, não acredito. Em homenagem a mim. Obrigada. Valendo! Stop meu Maria! Vamos lá. Foi rápido, hein? Nome Paula.
1: Peraí. É Fê, pô, não é P, não.
0: Eita! Eu ouvi P e coloquei é tudo P. com beijo. Eu ainda falei que era em minha homenagem, você não sacou, não?
1: Não entendi, não. Poxa.
0: Cadê outra, então?
1: Pronto, vamos fazer assim vamos fazer mais uma, só que agora com a outra letra. Você faz com F e eu faço com P.
0: Beleza, nossa. Vamos
1: Valendo. Stop.
0: Beleza. E a gente vai o F primeiro?
1: Vamos de F primeiro.
0: Tá certo. Felipe. Fernanda. Nossa. Fruta framboesa. Figo. Cor, não coloquei nada com F.
1: Pera aí, deixa eu ver se Figo é uma fruta
0: mesmo. Sim?
1: Não, não. Figo é uma flor.
0: Então eu jurava que figo era uma fruta. É,
1: figo é uma flor.
0: Nossa, tá vendo? Olha, aprendizado aqui na sala de frutas. Cor. Eu não coloquei nada em cor.
1: Cor eu coloquei ferrugem. Ferrugem é uma cor. Ferrugem. É ferrujado ou enferrujado, é cor vermelho alanjado, similar ao óxido de ferro.
0: Caramba, eu não sei, eu pensei em alguma coisa tipo fússia.
1: Fuxia cor.
0: Desejo. Farofa, Amo farol.
1: Botei flutuar num balão.
0: Flutuar num balão, nossa. Sabe o que eu acabei de perceber? <risos> o quê? Por enquanto, foi meu único desejo, não relacionado à praia, mas na verdade ele pode ser relacionado à praia. Porque farofa é o que a gente chama, quando você vai com aquela galera com um monte de coisa para comer na praia, a gente fala o quê? É uma farofa.
1: Com certeza.
0: É a melhor praia. A melhor praia é com comida, com bebida, com muita gente. CEP Filipinas.
1: Florianópolis.
0: Nossa, eu pensei em Florianópolis antes de você falar. Adoro Florianópolis, inclusive. Música banda, eu coloquei a música Fogo The Baiana Assistente.
1: Eita, que massa! Eu botei Fresno.
0: Nostálgico, hein? Filme eu não consegui pensar em nenhum.
1: Filme eu coloquei. Final Fight!
0: Ah, parece não.
1: É, Final Fight é uma franquia. Só que eu me enganei. Eu acho que Final Fight... Eu tô olhando aqui e parece que Final Fight não tem filme. Final Fight é uma franquia de jogos. Não tem um filme na, de Final Fight. Então, está desconsiderado o meu, o meu TV com F. Animal.
0: Formiga. Qual foi o seu animal, Jonathan?
1: O meu animal foi Flamingo.
0: Ah! Certo.
1: O último voo do Flamengo, de Mia Couto. Por isso que tá no meu coração.
0: <risos> Nunca li, não conheço esse livro.
1: Eu já li quatro vezes.
0: Ai, essa é intensa, né? Você sempre lê e assiste as coisas várias vezes. 60 pontos.
1: 70 pontos. A letra P. É,
0: eu coloquei Paula.
1: Eu coloquei Priscila.
0: Criativo, nossa. Fruta, pera.
1: Pessegur.
0: por o preto.
1: Eu também. A cor que eu mais gosto.
0: Desejo praia.
1: <risos> eu botei passear na rua de noite novamente.
0: ai hum, também um desejo novo. Lugar. Portugal.
1: Praia Grande.
0: Eu tinha colocado Polo Norte, mas eu falei assim. Ó. <risos> Polo Norte. <risos> é música Eu coloquei Primeiros Erros. Ai. E eu
1: e eu errei.
0: Eu, por que? Por que você errou eu... a música, Jonathan?
1: É porque eu botei Paralamas de sucesso, mas é os Paralamas do sucesso. Agora que eu me lembrei, errei.
0: Presta ah,
1: atenção,
0: Jota. Presta pensando?
1: <risos> TV: Pocahontas. Oh, que perfeito, eu botei Piratas do Caribe. Nós dois estamos na Disney. Você sabia que Piratas do Caribe era um brinquedo da Disney antes de ser filme?
0: Ah, não sabia, sério?
1: É. Eles têm vários brinquedos que não tem nada a ver com filmes. E aí eles foram fazendo filmes pra esses brinquedos.
0: Que demais, eu nunca imaginei uma coisa dessas. É. pra mim novidade então, o animal eu tô aqui com a dúvida porque eu coloquei panda será que panda tá valendo sim como animal ou eu teria que ser urso panda né? sei lá
1: não, eu, eu acho que panda pode ser sim, panda é um animal tá eu acho que urso pode ser tanto característica quanto animal e panda pode ser sim um animal eu botei pato
0: pato? Ai, gente, nossa, hoje eu vi, mesmo no Instagram, aqui eu achei, ó, eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou Batman, pato vestido de Batman, <risos> pode mudar agora, que deve ser, gente, que incrível,
1: 65,
0: é 75, vamos somar? Vamos 415
1: Meu Deus do céu De lavada 345
0: ah, não assim, né? Mas tudo bem O que importa Foi divertido
1: Foi foi sim Gostei muito Faz anos que eu não jogar esse jogo Adorei
0: Apesar de é, eu fiquei decepcionado, é um... Quando só porque você não sabia das regras como assim, Jonathan? Agora, eu tô tentando lembrar como é que eu brincava porque a gente não falava stop. Eu aprendi essa versão falando stop em São Paulo. Aí é que eu não me lembro como é que a gente falava pra parar, se é. Parou ou.
1: Eu tenho uma memória de falando pronto. Pronto? Alguma coisa assim, é, é verdade. Vamos revisar nossos desejos?
0: Vamos! Começa, por favor.
1: Descer as cataratas, espadas de Toledo, viajar para a China, andar na cordilheira dos anjos, flutuar num balão e passear na rua de noite novamente.
0: Incrível, adorei esses desejos. Diversos, a maioria deles envolve viagens, né? Só não andar na rua de noite...
1: Que é quase uma viagem
0: Bom, eu não consegui ser tão é, Tão diversa Os assim. As desejos não foram Diversificados Foram monotemáticos Deitar na areia Escutar a música na praia Ver o Pôr do sol no Rio Vermelho Acampar na praia Praia Farofa E aí depois eu sentei farofa na praia que é assim, para onde eu vou correndo quando acabar a quarentena
1: <risos>
0: Em breve E aí, Jonas, agora a gente pode passar para a segunda parte Sobre o tema de hoje, a pauta, que é desejo Vamos lá? para a parte da discussão com o nosso tema de hoje que é
1: desejo.
0: Pois bem, vamos começar então com a definição de desejo no dicionário. No dicionário.com, no dicionário online de português, desejo está definido como aspiração, vontade de obter, de ter ou obter algo, desejo de perdão, por exemplo, objetivo ou propósito, cobiça, excesso de vontade por bens posses, impulso pelo prazer através de relações sexuais, desejo sexual. E a sua definição informal seria, ansiedade provocada durante a gravidez, vontade de comer certos alimentos durante a gravidez, desejo de comer manga seria o desejo de Jonathan caso ele engravidasse hoje? Assim, o jeito de desejar, de querer, possuir vontade. E a etimologia, a origem da palavra desejo, é do latim desejo. O que você achou dessa definição, Jonathan?
1: Primeiro, eu achei muito agradável a sua proficiência do latim.
0: Claro, foi por um ano de
1: treino e formação. Acho que o desejo está em algum lugar entre uma coisa que vem da cognição e uma coisa que vem do corpo. Né? Você vê que metade é uma questão meio, meio moral, meio oitão de propósito, né? geralmente é uma vontade, uma inspiração, uma cobiça. Outros é impulso pelo prazer, a ansiedade provocada pela gravidez. Eu acho interessante isso porque é uma coisa bem subjetiva, ligada a um momento bastante hormonal e corporal da mulher. Né? É um período doido, né? porque é um sentimento que a pessoa tem que as pessoas já ligam a uma ideia natural, diferente de vários outros sentimentos que as pessoas geralmente não lidam como se fosse corpo. Né? Como é que você viveu os seus desejos durante a gravidez, Priscila? As gravidezes, né?
0: É assim, eu não tenho recordações tão claras sobre desejos, assim. Então, eu diria que talvez eu, por conta da preocupação, assim, de, de me nutrir muito bem, o bebê, né, os dois bebês, talvez eu tenha ingerido mais frutas, mais legumes, assim, mas não porque eu tivesse com desejo, mas porque eu estava preocupada de ter uma nutrição excelente e tal. É interessante que esse desejo na gestação, ele, na verdade, tem várias justificativas, mas uma delas pode ser uma necessidade nutricional mesmo do corpo da mulher naquele período. Então, pode ser uma das justificativas pelo desejo específico por algo, porque o corpo dela está precisando daquele nutriente. Mas não sei, né? Eu estou dizendo isso como leiga. Já li algo sobre isso, mas não sei o quanto que é realmente isso que acontece. Sobre essas definições do dicionário, além dessa definição sobre a gravidez, né? Me parece que tem definições assim bastante distintas. Eu acho que o propósito ter um propósito, é ter um desejo bastante sólido, né? E é uma coisa que, não sei, é como se houvesse aí uma escala de desejos, um, um espectro grande, tanto que eu, geralmente, associo desejos às coisas bem mais líquidas e fugazes, algum objetivo que seja realmente profundo na minha existência, assim, eu não trato como desejo. A palavra desejo na minha cabeça, no meu subconsciente, me lembra alguma coisa bastante passageira mesmo. Como você sente sobre isso, Jonas?
1: Assim, uma coisa que eu percebo, tanto nessa definição do dicionário, como no que a gente percebe o mundo, existe um certo alinhamento de definição. Digamos assim, a palavra desejo ela está no mesmo campo semântico de vontade, né? de anseio, de busca. Agora, a palavra desejo parece ser um pouco mais automática, um pouco mais que talvez lide com uma coisa que dure menos, ou então que seja alguma coisa mais automática. Mas tem dois filósofos que falam muito sobre isso, né? que eu me lembrei agora, que é... Um é Platão, né, que fala sobre o desejo como... Ele faz um ensaio sobre o amor, que o amor é desejo, né, que você anseia pelo que você não tem, e quando você tem, você não quer mais. Então, tem um certo sentido, né, porque geralmente a gente deseja o que não tem.
0: Uhum.
1: E talvez, dialogando, muitos anos depois, que é Schopenhauer, com o famoso livro né, O Mundo como Vontade e Representação, que ele fala que a vontade, e o dicionário coloca bastante a relação de desejo e vontade como semanticamente próximas, vontade como a força motriz da existência do ser humano. Né? A gente anda, a gente vive pelo que a gente busca, né? pelo que a gente deseja, pelo que a gente tem vontade. Agora, a palavra desejo em si, eu ainda acho que está entre cognição e entre corporal. Tanto que é muito comum a gente ver desejo relacionado a coisas sexuais ou então coisas físicas, mas ainda tem alguma subjetividade.
0: Sim, na verdade, nem eu nem você, pelo que eu te conheço e pelo que eu me conheço, nós estamos aqui tentando restringir o sentido de desejo, né? mas me parece que geralmente, a maior parte do tempo, é tratado o sentido da palavra e o seu uso no cotidiano, a coisa corporal, né? Segundo essa linha de raciocínio que você está fazendo. Se fosse mais relacionado com cognição, eu diria que outras palavras semelhantes a desejo são mais usadas propósito, sonho objetivo né? qualquer coisa nesse sentido é,
1: assim acho que também tem duas outras tradições que conversam sobre a ideia de desejo mas num sentido mais negativo que aí talvez esteja ligada a uma coisa corporal mas que a coisa corporal ela é meio que colocada, é demonizada ou colocada como algo sujo, imoral ou negativo, que é tanto a tradição cristã como a tradição budista. Né? O budismo fala sobre o desejo como uma das âncoras para o ser humano permanecer na, no estado de ilusão, né? porque a gente é pego pelos desejos, pelas ambições, ancorados nisso, a gente fica na ilusão da realidade que não é a realidade. Já no cristianismo, já é ligado à ideia de que o corpo ele é maculado pelo pecado e ele vai levando você... que se você não estiver fortificado pelo espírito, o espírito não for fortificado, você será tentado pelos desejos provocados pelo corpo. Essas duas tradições né, elas levam em conta o desejo, essa coisa carnal mesmo, como algo negativo. No entanto, essa palavra desejo, Priscila, ela, ela tem muita reverberação na nossa sociedade através de obras narrativas ligadas, principalmente ligadas a tradições arábicas, né? contos né? trazidos pela figura do gênio, o gênio da lâmpada mágica que concede desejos. Geralmente você vê que tem Aladim, aí tem jogos eletrônicos e jogos de interpretação, né? os RPGs, que tem essas figuras que garantem desejo. Então, buscas as buscas mitológicas de entidades espirituais que realizam desejos. E os desejos parecem ser uma outra coisa, ainda é menos de só ser uma coisa corporal, mas ainda ligado a uma ideia de coisa que não necessariamente vai levar a sua vida inteira, mas que tem a ver com uma certa vontade, mas não necessariamente tão ligada a propósito. Né? E aí eu lhe pergunto, Priscila, você como, como vimos mais cedo, você como é uma apreciadora do audiovisual da Disney?
0: <risos> eu diria que eu, como mãe, é, acabo sendo uma apreciadora do audiovisual Por fazer parte, né? Desse universo
1: Mas aí eu lhe pergunto, Priscila Você aí Arrumando a casa De repente o um porão aí o, o armário Você descobre uma lâmpada Não a lâmpada de 60 Nem uma lâmpada de LED Mas uma lâmpada Aquelas lâmpadas árabes Você dá uma limpada nela Sai um gênio Uhum o gênio, a imagem e semelhança de Will Smith.
0: Nossa, eu adoraria porque esse eu vi e a melhor parte do filme é que o gênio é o Will Smith azul.
1: <risos> Ele te oferece três desejos.
0: Certo. É uma pergunta complicada, né, delicada. Provavelmente eu gostaria de pensar muito mais sobre essa pergunta para responder. Não é fácil. E aí eu vou considerar para responder alguns fatores. Primeiro fator, não pode trapacear e falar que quer desejos intermináveis, infinitos, né? Então não vou fazer isso, não vou ser espertinho. Segundo fator, eu não gostaria de fazer três desejos que eu consideraria que só beneficiaria a minha escala é, pessoal. Então o primeiro desejo que eu acho que atenderia a necessidade, digamos assim, de, de grande parte da humanidade hoje seria fim da quarentena, adeus coronavírus. Já seria um excelente desejo se ele realizar. Segundo desejo, eu gostaria que a gente, como sociedade, conseguisse se organizar de uma maneira mais justa, para que tudo funcionasse de modo mais eficiente e que trouxesse mais bem-estar para as pessoas. Mas bem-estar é até eufemismo, né? Trouxesse menos problemas, menos dor, menos tragédias para as pessoas. O terceiro desejo, já numa escala mais individual assim, é complicado de explicar, mas é um pouco inspirado no livro que eu trouxe como referência para falar sobre desejo e é o seguinte, a ideia que esse livro traz, que é uma ideia que eu acredito, até um pouco influenciada pelo budismo que você mencionou, o budismo, como você comentou, traz uma ideia de desejo, uma definição de desejo que é um pouco mais negativa, né? Porque é como se ele te tirasse do momento presente. Você se está sempre assim, projetando alguma coisa. Essa ideia do livro tem um pouco a ver também com ideia budista, o pensamento de estar presente e de ser integral então a integridade segundo esse livro segundo a ideia próxima do budismo me faria, se eu solicitasse esse desejo que fosse atendida me faria ser quem eu realmente sou então a ideia de integridade é não permitir que fatores que estão no meu subconsciente ou fatores externos, me desviem dos meus verdadeiros anseios. Então, este seria o meu terceiro desejo, ter acesso a essa integridade como indivíduo, como pessoa, que é uma coisa que eu busco muito na minha vida e que depois eu comento em um outro momento aqui do Midcast qual é a ideia que o livro traz. Mas e agora, Jonathan? Já que você me fez a pergunta? Sua vez de responder quais são os seus três desejos.
1: Primeiro, eu queria comentar que eu achei muito curioso que o seu terceiro desejo é ter um dos atributos do leite doméstico, né? que é ser integral.
0: Leite doméstico foi uma definição bem interessante, Jonathan. <risos> você educou, educou não, porque domesticar e educar são coisas totalmente diferentes, mas você... Fez com que o leite agisse da maneira que você deseja. Realmente. Mas é, é tá vendo? Eu, eu, eu não quero ser um leite é, semi-desnatado. Muito menos desnatado. Eu quero ser o um, um leite integral. o meu objetivo de vida. É.
1: Adorei. Bom, sobre os meus desejos, assim, eu também vou seguir as as regras, não. As regras não, mas essa tendência de não é, roubar na brincadeira e nada de desejos de mais desejos e tal. Uhum. E também seguir a linha da coletividade. Eu iria, talvez, por um outro caminho pensando uma solução para doenças contagiosas, né? Porque uhum. eu fico pensando muito sobre essa problemática que uma doença contagiosa faz com que você tenha que ter menos contato com as pessoas. Eu acho isso um pouco triste assim, muito é melancólico isso, né, no sentido geral. O meu segundo desejo estaria voltado a algo próximo ao que você falou. Eu tenho muitos problemas de definição, né, muitas dúvidas em relação o que uma atitude pode fazer, né? O que que uma definição coletiva pode fazer, pode reverberar na história a ponto de tipo gerar problemas, sabe? Eu pedi uma coisa específica assim para a humanidade, mas para a humanidade. Mas eu tendo a pensar e assim eu até agora não deixei de tender para esse pensamento que a empatia Habilita comunicações e colabora com o convívio num nível macro, assim, né? Colabora para que a sociedade funcione de forma mais harmônica e tal. Então, eu acho que eu pediria para que a humanidade tivesse uma abertura maior de empatia, para que as relações fossem mais efetivas, né? Hum. E o terceiro ponto, voltando para mim, voltando para o meu próprio cosmos assim pensando alguma coisa mais fantasiosa ou então uma coisa mais eu não diria egoísta mas que leve a potencializar minhas experiências pessoais eu gosto muito de conhecer coisas conhecer relacionar gosto de coisas novas e de poder criar coisas novas com essas novas coisas né seja artisticamente seja algum tipo de produção eu me interessa muito pensar nesse lugar. Então, eu ia pedir condições de, até o fim da minha vida, poder conhecer as coisas que me interessam em qualquer parte do mundo, sabe? Eu ia perguntar se o gênio tende a entender o que eu estou querendo dizer e ele ia dar um jeito lá, ia me dar, sei lá, teletransporte, poder de voar, dinheiro, a vida toda, poder não me preocupar com viagens para todos os lugares que que eu tenho vontade de ir, ou, ou pessoas que tenham vontade de conhecer, ou animais, ou natureza, ou ideias. Meus três desejos seriam esses.
0: Sim. Massa. Gostei também do seu desejo de expansão. Né? De viajar, de conhecer. Também teria, facilmente, escolheria como uma, uma prioridade dentre os meus desejos. E eu achei bem mais difícil escolher um desejo Falar do meu desejo Do que falar de desejos coletivos né? Acho que os nossos anseios Os nossos maiores sonhos e tal a gente tem... falam, falam muito sobre quem a gente é né? Então talvez eu fique com um pouco de receio ou não queira ser tão vulnerável para falar o que eu, quais são os meus maiores desejos, né? Então, não estou dizendo que eu não fui honesta ou sincera aqui no que eu falei, mas provavelmente tem muitos outros que são bem mais íntimos e pessoais, que não sei se seria confortável expor, mas de todo modo, eu considero também que os desejos esses que a gente falou sobre a coletividade são importantíssimos, né? porque nós não, nós não estamos em nenhum momento, mesmo que na nossa individualidade, ainda estamos fazendo parte de algo muito maior. Né? Então, também é importante lembrar disso. Porque uma coisa que... Uma outra, um outro aspecto negativo, eu diria assim, do desejo, é quando essa, esse desejo que segue uma definição, uma das definições do dicionário online, é uma ambição. Né? Eu sempre fico pensando, pelo menos, não sei, eu criei essa ideia na minha cabeça, de que ser muito ambicioso, a, a palavra ambição, me traz uma noção bastante pejorativa, assim, de como se a ambição fosse algo que realmente desconsiderasse a necessidade de preocupação com o coletivo. Me parece, na verdade, que pessoas muito ambiciosas costumam ser soberbas ou é, até egoístas também. Enfim, competitivas. Então, o desejo colocado como ambição não é uma, uma construção muito legal na minha cabeça. Mas é claro que é uma construção pessoal. E o desejo, a palavra desejo, como todas as outras, também passam por esses lugares nas nossas memórias, né? Cada um construiu ali, é, não, necessariamente, não necessariamente, objetivamente ali, no, seu, no momento de alfabetização, de letramento, mas durante a vida, a gente vai construindo esses conceitos, reconstruindo, ressignificando. Então, para mim, também tem esse lado negativo do desejo
1: eu acho que a palavra ambição ela tá meio contaminada né ela, ela é um pouco contaminada com não, ideias ligadas a egoísmo né?
0: sim pode ser também somente uma construção equivocada que eu fiz né o que a gente fez culturalmente enquanto grupo
1: é assim essa problemática do que se deseja e do que se pensa me lembra muito uma franquia de desenho chamada Fate Stay Night, né? Na verdade, a franquia se chama Fate. Eu falei com você, você nunca esquece disso. Não é Fate de Fé, né? Faith. Mas é Fate de Destino, né? F-A-T-E. O Fate, a franquia Fate, ela tem várias produções que estão ligadas mais por conceito do que por história, né? Às vezes é em universos alternativos, às vezes é um depois do outro, às vezes são linhas temporais diferentes. Eu gosto muito da forma que cada história fechada em si mesma tem um roteiro interessante sobre como ela trabalha a problemática do desejo e das figuras históricas e mitológicas. Então como funciona mais ou menos o background da série? Existe uma entidade espiritual chamada Cálice Sagrado, o Santo grau. Ele concede um desejo, esse desejo é absoluto, e você pode desejar qualquer coisa. Ele se revela para sete magos, que só um deles poderá obter a graça do grau. Ele se revela para esses sete magos porque esses sete magos tem desejos dentro deles. Então, esses magos participam dessa guerra, né, que eles chamam de guerra, mas está mais para um campeonato. tal. Então, quando eles se colocam diante do cálice, o cálice revela esse sete, sabendo que eles têm um desejo a ser realizado. Cada mago desse tem direito a invocar um servo. Esse servo que vai ser invocado de forma mágica e servirá também como uma certa bateria para o cálice. né? Ele tem que ser carregado pela energia dessas entidades. Essas entidades são ou figuras históricas ou pessoas mitológicas. né? Por exemplo, Hércules aparece, Rei Arthur, Alexandre o Grande, Joana d'Arc. São figuras que vêm para o presente com seus anseios, né? seus desejos também podem ser realizados. Claro que eles chegam na Terra atualizados do que acontece e vêm com a sua curiosidade para saber o que aconteceu com o seu reino, o que aconteceu com a sua história. Suas habilidades físicas estão ligadas ao seu legado. É travada essa batalha e no final fica um que pode ter o seu desejo concedido. Geralmente essa série, falando de roteiro, ela está ligada a duas problemáticas a problemática do desejo impossível, que é um personagem que ele está recorrendo ao santo grau porque o seu desejo é impossível de ser realizado humanamente, então ele quer uma coisa que é sobrenatural, que não tem como se realizar pelos meios físicos, né? pelos meios normais, ou uma figura que foi escolhida pelo grau e não sabe que tem desejo. É uma figura meio frígida ou que não tem muita é meio nilista a ambição dele passa a entender qual foi o desejo que o grau identificou nele eventualmente existe um terceiro elemento que é um elemento que vai construindo o seu desejo à medida que o desenho acontece né? mas esse elemento é menos frequente eu acho muito interessante que essa série ela coloca no centro o desejo como o último recurso ou de autoconhecimento ou de esperança para alguma pauta. Por exemplo, a salvação da humanidade, o fim da violência, uma capacidade sobrenatural física voltada a si mesmo. Parecido né, com o que o gênio pode fazer, porém, não existe a problemática do desejo ligado às coisas que vemos sobre gênio e tal. Mas, é, nesse caso existe a problemática de que tipo geralmente o desejo que você tem revela o que você mesmo falou né sua ambição te deixa vulnerável sensível fala sobre é, onde você deseja acessar e que caminho você gostaria de seguir ou então o que, que você espera para a humanidade sabe tem um dos desenhos mesmo que o, o desejo do cara sempre foi parar o tempo porque ele acreditava que o tempo era responsável pelo sofrimento, então com o tempo suspenso não teria sofrimento, então de certa forma o desejo revela também quem somos, revela ideias que temos sobre o mundo também, então é isso? mas para além disso uma coisa que eu penso sobre o desejo é que nem sempre a gente nem sempre sabe o que pode acontecer quando o desejo é realizado. Eu tenho certeza que você deve ter vivido isso, como eu, várias vezes. Você tem um desejo, você cumpre esse desejo, ele é uma frustração. Sim. Teve uma semana aí, depois do almoço, eu fui comprar uma torta linda, mas Priscila, era só beleza.
0: Eu já passei por essa experiência com você, inclusive, já trabalhei em padaria, você não, não confiou no meu conselho. <risos> Esse doce é bonito, mas não é gostoso. Está na cara dele. Mas você ali é movido pelo desejo e, pelo visto, continua repetindo isso, né? Na vida.
1: Platão estava certo.
0: Sabe o que me ocorreu agora? Você falando isso, eu me lembrei de que essa relação entre o fato de não ter controle sobre as consequências de um desejo realizado e sobre a própria frustração sobre o desejo é uma coisa que a gente pode ver na série que a gente comentou no episódio anterior. É a de Cabo, porque Kel, que foi a criadora dos cartuchos que permitem a transmissão da consciência de uma capa para outra, de um corpo para outro, ela fez isso, a criação dela, o princípio da criação dela era o desejo dela de ver as estrelas, de conhecer muitos lugares. E o resultado desse desejo realizado foi uma humanidade praticamente, eu não sei se seria uma boa definição, mas uma humanidade corrompida pela ideia de imortalidade gerou uma violência e diversas guerras, diversos conflitos, o mau uso daquela tecnologia, que na verdade tinha como origem um desejo genuíno dela de conhecer várias realidades. Então olha como o desejo pode ser... É traiçoeiro
1: até. É verdade. É, é traiçoeiro. É, sobre desejos decepcionados, já seguindo o caminho das referências, hum. eu gostaria de citar um microconto de Jorge Luiz Borges.
0: lá em frente.
1: Que tá no livro dele Acho que a é História Universal da Infâmia. É isso mesmo. Que ele fala o seguinte sobre o rigor da ciência. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império, uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa. Do império, que tinha o tamanho do império e coincidia com ele, ponto por ponto, menos dedicados ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Eu gosto muito desse desse microconto. Eu conheci numa aula de comunicação política. O professor estava falando sobre a cobertura das eleições, que as pessoas falam que a comunicação não cobre as eleições com efetividade porque não mostram tudo e aí o professor cita esse microconto dizendo que não tem como a comunicação mostrar tudo porque para mostrar tudo ela teria que ser do tamanho da eleição e o tamanho da eleição é impraticável você né? teria que ter um jornal de 24 horas e vários 24 horas né que são vários candidatos são várias vagas e vários estados. Né? Mas o que eu acho interessante nesse microconto é que era o desejo das, dos colégios de cartografia desse mundo fantástico, realista, né? ser tão preciso que cada ponto representa a, com fidelidade a realidade. Mas o mapa é justamente para isso. Então era um desejo que era diretamente proporcional à inutilização da condição de mapa dos mapas que eles estavam fazendo. Tipo um mapa ele serve para representar um local e se você começa a dar muita precisão e abrir muito e cada metro ser um metro ele vai deixando de servir, né? O desejo da perfeição, principalmente eu vejo isso em muitas coisas, né? O desejo da perfeição às vezes pode levar a frustrações profundas também.
0: Sim. É, nesse caso do mapa, se ele não tem escala, ele não tem uma característica fundamental para ser mapa, né? Precisa da escala. O desejo, a perfeição, a busca pela perfeição, o desejo de perfeição também, muitas vezes, é uma... como se fosse um... causasse um certo bloqueio, né? porque algumas pessoas estão sempre reunindo condições para dar início a algo ou para realizar algo com o intuito de que ocorra de acordo com o seu ideal de perfeição. Mas isso acaba sendo, na verdade, um mecanismo de auto-sabotagem muitas vezes. né Porque perseguindo a ideia de perfeição, ela não só não faz de acordo com seus ideais, como não faz. Não realiza, porque acredita que não estará de acordo com a sua idealização de perfeição. Então, muito bom. Muitas coisas para pensar sobre esse conto, né? microconto na verdade. <risos> então, eu li alguns anos atrás este livro que se chama A Escola dos Deuses. Foi escrito por Hélio Dana e ele estava na sessão de economia da livraria FENAC, só que não deveria estar, porque é um diálogo entre um Yorkino frustrado, cansado à beira da falência, com uma entidade que se chama Dreamer. E o Dreamer educa este indivíduo, faz diversas propostas para que ele dê um, um novo encaminhamento para a sua vida. E aí tem um trecho aqui é, que ele, o Dreamer, que é essa entidade, diz o seguinte: vencer a si mesmo significa desenterrar a vontade fazer uma viagem de retorno em direção à integridade. Na vida não há outra coisa a fazer, afirmou de modo irrefutável. As provas da existência que chegam até um ser, os empenhos de trabalho ou toda dificuldade que ele encontra em seu caminho representam outras tantas oportunidades de acalmar a multidão briguenta que carrega dentro de si e avançar em direção à integridade. Então, eu acho que esse trecho diz muito sobre a ideia do livro, a ideia central de que esta é a verdadeira vontade e que perseguir, alcançar esta vontade de ser quem se é, de ser íntegro, é que levará a uma série de eventos no mundo exterior compatíveis com o que você deseja, com o que te, faria, te traria satisfação e felicidade genuína. Então, essa é a minha referência. O livro, para muitas pessoas, é assim, uma coisa bem doida. Né? Então, cada um aí decide se é, se é doido e faz sentido ou se não faz sentido.
1: Bom, temos aqui a história universal da infâmia, né? Escola dos Deuses, temos também a franquia Fate. A franquia Fate tem uma coisa que eu também gostaria de comentar rápido, é que existe um certo tensionamento sobre a veracidade do desejo pelo coletivo. Entende? Uhum. Que os personagens que são colocados como ligados a coisas coletivas demais, eles são tensionados a, a questionar-se sobre a sua individualidade, Onde está a sua personalidade a Sua individualidade os Seus próprios desejos nessa conjuntura sabe? E aí tem um tensionamento Que é muito interessante Principalmente no, no chamado é, Fade State Night Unlimited Blade Works Que é um, um dos principais Da franquia Temos mais alguma referência, Priscila? A gente tem
0: A finalização Para assim, fechar esse episódio um poema enorme de Hilda Hilst, tá lembrado?
1: Ah, meu Deus! Será que a gente tem tempo, Priscila?
0: Muito longo, né? Mas vamos lá, acho que dá tempo, acho que dá tempo, Jonas. Então vou fazer meu máximo para que seja rápido.
1: Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui.
0: Ah, sim. Por favor, fica confortável. Se chama Desejo. Foi escrito por Hilda Hilst. Vamos lá. Desejo. Quem é? Perguntei o desejo. Respondeu, lava, depois pó, depois nada. Enfim, era este, o grande poema. Pode ser curto, mas é grande mesmo, hein? Muita coisa para pensar.
1: Pois é. Mergulhe aí.
0: E pra sentir, né? Verdade. Como você já disse uma vez, esse é aquele momento do que a pessoa larga o microfone, ah. né?
1: <risos> é, na batalha de rappers, você larga um, um flow forte uma rima profunda assim e larga o microfone e sai da batalha porque não tem mais batalha
0: ou se fosse no Instagram seria aquele óculos preto e aquela música é como é,
1: é turn down for what
0: não sei se Hilda ficaria muito satisfeita com as nossas referências culturais neste caso né Instagram batalha de rap não parece ser muito a cara dela
1: ela teria que viver direitinho como está vivendo.
0: É verdade. Não, tem... Não nos julgue, Ilda.
1: <risos>
0: então foi isso, né, Jônatas? Partindo de lugar algum e chegando a lugar nenhum. Que maravilha.
1: É, eu tenderia a pensar que o mundo é quase desse jeito.
0: Pois é, estou, estou quase tendendo a estar de acordo. <risos> <risos> um Beijo, Um
1: Beijo, Priscila. Até breve.